0: Bom dia, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas e minuto. O Jornal 96 está começando. Hoje, dia 29 de maio de 2020, sexta-feira, temos todos pela sexta, no final de semana, né? Eu inicio a edição hoje do Jornal 96 com duas informações econômicas. Desemprego vai a 12,6% os informais são os mais atingidos. A ah, outra informação, que eu queria já chamar o Luciano Freire, para a gente comentar, é que a Câmara dos Deputados aprovou redução de jornada e salário. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diogenes, Marco, Gerlani, a
1: todo, todo o estúdio e aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes. essa questão, vamos começar pela aprovação aí da MP 936, que na realidade é uma prorrogação a possibilidade de prorrogação dessa MP meses que redonda aí né, permite a redução de jornada e salário, eh, além da suspensão de contrato de trabalho durante o período de pandemia essa MP, ela tinha validade no caso da suspensão de contrato por até dois meses, no caso das reduções de jornada e salário por até três, e com o que foi aprovado ontem pela Câmara que é bom sempre frisar, ainda vai para votação no Senado é, o governo pode, por decreto, estender a CMP até 31 de dezembro, que é o prazo da calamidade pública hoje vigente no Brasil, em virtude da pandemia. Com relação ao, ao desemprego de hoje, os números realmente são assustadores. Houve um crescimento de 1,4% no trimestre, encerrado em abril, no Brasil. É, aqui no Rio Grande do Norte, o desemprego atingiu 13% meio por de e Daqui
0: a pouquinho a gente detalha tudo isso. Mas um dia quente em Brasília, ontem o presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento na saída, Alvorada logo de manhã, muito alterado, falou em basta na crise com o STF, o Tribunal Federal, que no dia anterior eh, autorizou uma operação de busca e apreensão de celulares de pessoas envolvidas no inquérito das fake news as declarações de Bolsonaro tiveram repercussão claro, negativa principalmente com respeito ao Supremo Tribunal Federal Bom dia Marcos Alexandre
2: Bom dia Diógenes, bom dia Gelane Luciano, bom dia aos nossos ouvintes no Jornal 96 é Diógenes, mais um dia quente em Brasília o presidente disparando declarações fortes né, e ofensivas contra o STF Supremo Tribunal Federal né, reboque aí dessas investigações que estão sendo realizadas em virtude aí do inquérito aberto para apurar a disseminação de fake news né, e, e de uma sistemática de difamações contra pessoas e contra o próprio STF né, o presidente ontem falou em tom de ultimato e de ameaças ao, ao STF né, dizendo que não ia mais tolerar né, que acontecesse esse tipo de coisa um, uma, uma situação né, que deixa todo mundo preocupado e que merece pronta reação das instituições. Ao longo do programa a gente fala mais desse assunto.
0: Olha, Covid-19 Brasil tem 438 mil casos da doença total de mortes chega a 26.754 esses números inclusive saíram muito tarde ontem quase 8 horas da noite e Atualizado pelo Ministério da Saúde. E isso é assunto para a Lima. Bom dia, Gerlane.
3: Bom dia, bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, a ah, quem está no estúdio e é aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, ontem o Ministério da Saúde atualizou bem tarde os números, de Diógenes, e o Brasil registrou pelo terceiro dia consecutivo mais de mil mortes por complicações da Covid-19. Nas últimas 24 horas, de quarta para quinta-feira, 1.156 mortes foram registradas no país e as vítimas já chegam, como você falou, a 26.754, segundo o levantamento que foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Em apenas um dia, o Brasil também contabilizou 26.417 novos casos confirmados de coronavírus. É o maior aumento diário no registro da doença totalizando 438 mil 238 casos confirmados isso no Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte de hoje já se contabiliza 255 mortes pela COVID-19, segundo a atualização da Secretaria Estadual de Saúde também ontem. Só que ontem a CESAP informou que teve um problema no banco de dados e por isso os números de casos confirmados da infecção, suspeitos e descartados não foram divulgados. Apesar de ainda não estarem disponíveis os dados sobre esse número de pessoas confirma, contaminadas, né, contaminadas, foram confirmados ontem 13 óbitos em decorrência que ocorreram entre os dias 16 e 27 de maio. Então, ao todo, o Estado teve 255 óbitos confirmados e possui uma fila de 89 pessoas aguardando leitos de acordo com os dados da CESAP que deve atualizar esses números hoje no decorrer do dia. A gente tem falado aqui de mortes de policiais e profissionais da segurança de hoje, né? O quadro de policiais aqui do Rio Grande do Norte, entre militares, civis e penais, aponta 92 infectados pelo novo coronavírus. Já o Corpo de Bombeiros do Estado registrou sete casos. Então ao todo 99 servidores Da segurança pública Foram contaminados Estes são os dados aqui no Rio Grande do Norte No mundo São 5 milhões mil Casos confirmados Com 362 mil
0: Óbitos Diógenes. Olha a Polícia Militar Estoura boca de fumo Em Mossoró e prende Aliás apreende 400 porções de maconha Daqui a pouquinho esse assunto da Ronda Policial com o repórter Jackson de Futebol: 12% dos jogadores dizem que clubes mentiram para reduzir salários em razão da pandemia. Bom dia, Edmund Sinadino.
4: Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96. Essa pesquisa foi feita pela FENAPAF, Federação Nacional dos Atletas de Futebol de hoje, ah, com a Consult Sport. Chegou a esse número: 12% né, dos jogadores ouvidos disseram que os dirigentes das equipes mentiram ou tomaram decisões unilaterais na hora de reduzir seus salários daqui a pouco eu trago todos os números dessa pesquisa de hoje
0: olha, hoje 29 de maio dia do estatístico dia do geógrafo dia mundial da energia dia internacional dos soldados da paz das nações unidas e dia de São Maximiano São Maximino aliás, São Maximino está aqui, São Maximino, eu pensei que era São Maximiniano, mas é São Maximino de Treves, então são as datas comemorativas nesse 29 de maio. Eu queria mandar um abraço para o advogado Alexandre Nogueira, que faz aniversário hoje, e um abraço para a engenheira Fais Soares, que também faz aniversário hoje. Quem quiser participar, mandar alguma mensagem, interagir com o Jornal 96, pode usar o WhatsApp, o telefone do ouvinte. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, Diógenes. Ouvintes do Jornal 96, aos colegas também de jornal. Você pode participar através da nossa central ligando 40059696, 9696. 40 9696. Este é o telefone para você ligar. Para você enviar a sua mensagem, a sua mensagem de texto aqui pelo nosso WhatsApp 992109696. 9696. O WhatsApp. Dá 96-99210-9696. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Câmara aprova medida provisória que permite redução de jornada e salário durante a pandemia. Agência de Aviação aprova nova licitação para o aeroporto Aloysio Alves. Estados vão precisar retirar ações contra a União para receber auxílio financeiro. Receita Federal paga hoje restituições do primeiro lote do imposto de renda. Polícia detalha premeditação de feminicídio cometido por professor na Zona Norte. PM estoura boca de fumo em Mossoró e apreende 400 porções de maconha. E no futebol, 12% dos jogadores dizem que clubes mentiram para reduzir salários em razão da pandemia. 7 horas e 10 minutos. Vamos aos
0: jornais que circulam nesta sexta-feira. Aqui em Natal, agora a Riene diz aqui na manchete principal, a prefeitura ignora recomendação e diz que não vai adotar lockdown em Natal. Apesar do Conselho Municipal de Saúde recomendar a aplicação do sistema de bloqueio mais rígido, a prefeitura de Natal avalia ser suficiente seguir com um o atual modelo de isolamento imposto por decretos estaduais para frear o impacto da Covid-19 Interessante aqui essa decisão do prefeito Álvaro Dias, Luciano É que o comitê do Nordeste que acompanha o coronavírus Recomendou seis capitais, aliás seis cidades do Nordeste Para fechamento lockdown, o confinamento mais rigoroso né? Natal e Mossoró estavam nessa, nessa lista ao lado de Salvador Ao lado de outras cidades eh, aqui do Nordeste é, prego, batido e ponta virada no que diz respeito à Prefeitura de Natal, Luciano. É, Biogenes, essa questão do Comitê do Nordeste
1: foi na semana passada,
0: né? Isso, foi, a o gente desse... destacou aqui no, no nosso programa.
1: É, essa decisão de ontem diz respeito àquela, àquela sugestão do Comitê Municipal de Saúde. Tá? O aqui foi. Última. Aqui é o conselho, conselho, con... né? é o conselho Municipal que, que recomendou ontem, mais, mais uma vez, né? É, inclusive, confirmando a decisão que tem tomado na semana passada, o prefeito Álvaro Dias disse que não vê necessidade,
0: no atual momento, de lockdown o Natal. É, e acredito eu que essa recomendação do Conselho Municipal foi muito também em função dos dados levantados pelo Comitê é, do Coronavírus, que auxilia os estados nessa avaliação.
1: Não, não acho que Pode não que Agora vale registrar. É. Pode ser que sim, hoje. Agora, vale registrar o seguinte: que mesmo o comitê lá do Nordeste, é, que é liderado pelo Miguel Nicoleles, quando fez a recomendação para Natal e Mossoró, eles diziam que, eles reconheciam que os números de Natal e Mossoró, principalmente em relação à infecção, eram muito abaixo dos das outras cidades, mas colocavam a preocupação com, os novos, com a questão dos leitos, com a ocupação dos leitos. Como da semana passada para cá, a gente já abriu mais de 60 novos leitos do UTI juntando tudo aí, né? Então é,
0: o prefeito mantém sua posição que não há necessidade Marcos Alexandre tem uma manchete aqui é, do Agora é Rio Que eu queria um é o seu Jean Paul Prats pode ser candidato do PT à prefeitura de Natal em 2020 É um dos nomes que estão sendo ventilados ah, Mas assim, é a intenção dele Ou há uma discussão mais profunda a respeito dessa candidatura?
2: uma discussão no PT como um todo o PT está buscando encontrar um caminho para definir o nome que vai disputar, que vai representá-lo na disputa aí pela Prefeitura de Natal né? dentro do partido há uma preferência pela deputada
0: federal Natália Bonavides, que Mas ela não né? Exato. Ela é uma reiterou várias vezes, inclusive ao Jornal 96, certa vez Exatamente. que não é candidata, não.
2: E, Então, nesse contexto, surgem aí outras alternativas, fala-se também no médico Alexandre Mota que, é, inclusive, vem sendo estimulado pela própria Natália. E a outra, uma outra opção é exatamente o senador Jean Paul Pratis, como relata aí o Agora RN. Então, é, é uma posição, sim, que, que é considerada
0: dentro do partido. Eu tenho informações que o Alexandre Mota já montou estrutura, a equipe, para se posicionar dentro do partido, primeiramente, e depois numa eventual campanha do PT à Prefeitura de Natal. O Alexandre Mota já está. A, já está a, se a, preparando já. ele passou nos sinais né? uma coisa é você ah, sinalizar que pode ser pré-candidato que pode disputar outra coisa é você já montar uma estrutura em função dessa, dessa disputa Vamos ele já vem, é. já,
2: já vem fazendo trabalho aí nas redes sociais também de hoje, um trabalho de marketing então é, é, ele está disposto está disposto a, a ser o nome do PT mas o é, Pou Pratos é. aparece também como alternativo
0: e tem um recall, né? O Alexandre Mota tem um recall de ter sido candidato a senador na eleição passada, né? Não Sim. deixa de ter aí uma, uma, uma penetração aí nessa, nessa militância do PT, né? É, destaque também aqui no Agora RN, a Assembleia aprova aumento de 12,4% para os professores. Na verdade, isso aqui é uma confirmação do piso nacional de salários, e passa a ser, né, estabelecida aqui. Vamos ver os atrasados, né, porque tem uma data aí, se eu não me engano, essa conta é de 300 milhões de reais do senhor do é com tanta coisa para pagar, será que, como é que vai ser isso, hein? Como é que vai ser esse é. de contas com a categoria? A governadora Fátima Vizeira, que tem ligação
1: é, é, radical da, das raízes dela, né, o, o, o a magistratura e ela ela tem se mostrado muito.
5: Magistérico,
1: você falou magistratura. É, falo de magistratura, é verdade. O magistério, é, ela, ela tem se mostrado bastante incomodada em não conseguir cumprir essa questão do piso, principalmente em relação a esses atrasados aí, viu? No momento, a
0: gente não vê muito o cenário para que ela cumpra isso, não. Vai ser difícil para ela. Olha, a tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal 411 agentes de segurança do RN estão afastados por suspeita de covid, a pandemia do novo coronavírus, atingiu o efetivo da força de segurança pública do Rio Grande do Norte, somados policiais civis os militares, bombeiros e agentes penitenciários que agora são policiais penais com casos suspeitos ou confirmados para covid, o número uh, de afastados do serviço público desde o início uh, dessa crise já chega aí a 411 profissionais servidores do estado. A tribuna traz aqui a NAC A prova, nova licitação Do aeroporto Aloysio Alves Como é que fica essa história, hein, Luciano Você que vem acompanhando Desde o início, desde que A Inframérica anunciou que não Queria mais operar o aeroporto De São Gonçalo da Amarante Pois é, Deus. a
1: Inframérica fez Esse, esse anúncio de devolução no dia 5 de março né? Bem já no Pertinho do início da questão da pandemia, do isolamento social e tal. Foi logo depois do Carnaval, a inframérica fez esse anúncio. É, e aí faltava esse aceito, vamos dizer assim, por parte da, da ANAC. E a ANAC fez essa aprovação ontem, e aí esse é um segundo passo, vamos dizer assim, do processo. Agora, o, o, o na sequência, a ideia é ir buscar um novo parceiro que queira assumir o aeroporto. Lembrando que a Inframédica assumiu lá em 2011... Pagou na época 170 milhões de reais no leilão pela concessão, investiu algo em torno de 700 milhões de reais nas obras do aeroporto e viu frustradas todas as expectativas de número de passageiros. Vale lembrar que o aeroporto, lá como está hoje, ele está preparado para receber algo em torno de 6 milhões de passageiros por ano e nunca passou de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 desde que foi inaugurado. Né?
0: Por que é que tiraram o aeroporto de Parnamirim, Luciano Kleber? <risos> Funcionava tão direitinho, hein? É, o bom Porque bacana vemos é que nós até vamos... uma, tivemos até uma reforma pouco antes, né, de, de toda é, a... Um e meio,
1: dois anos antes, pois é, e o pior de hoje é que quando foi é fechado o aeroporto Augusto Severo é tinha capacidade para receber 2 milhões e 800 mil passageiros, né? Hoje a gente está recebendo 2,100, 2,200, quer dizer estaria dando para operar
0: tranquilamente o Augusto Severo. Tem uma outra coisa que a gente precisa considerar nesse ano tão complicado, é que esse novo leilão vai demorar para acontecer, Luciano, porque as companhias aéreas e quem opera aviação no mundo, está em crise. É preciso passar esse 2020, entrar 2021 no processo de recuperação, inclusive da atividade, vai ter clima quando é que a gente vai ter um novo leilão aí? Não dá nem para prever isso, né? É, na realidade, é, é muito complicado, realmente. Para esse ano é muito
1: pouco provável, mas o aeroporto, por já estar funcionando, por ter uma, estrutura, uma infraestrutura reconhecidamente boa, ele tende a ser um negócio atrativo para operadoras é, aeroportuárias. A grande questão é exatamente essa retomada. Há quem aposte que na alta estação, desde o final de ano, como as pessoas vão estar exatamente ávidas depois de tanto tempo sem viajar? tal, A tendência é que haja um boom aí eh, nesse mercado aeroviário. Se isso acontecer, pode ser que ainda no finalzinho desse ano a gente consiga realizar esse telhado. Se não, Dionis, é coisa para 2021. É torcer para que a gente consiga ter um grande operador mundial aqui para ver se finalmente
0: aquele equipamento deslancha. Você entende mais do que eu de economia, mas eu acho que a coisa não vai ser fácil. E não vai ocorrer eh, esse ano, nem tão cedo, viu, Luciano Fleber? Olha, o Globo diz aqui na sua manchete principal: Bolsonaro enfrenta o STF, que reage demonstrando inédita união. O ministro da Justiça apresenta habeas corpus para evitar que Abraham vai entrar ao deponha no inquérito da fake news. Então, tudo isso aconteceu ontem, as críticas agressivas do presidente Jair Bolsonaro, que ontem disse decisões absurdas não se cumprem referindo-se ao ministro do STF, Alexandre Moraes, e isso levou, essa declaração de Bolsonaro, levou os ministros da corte a se unir de forma inédita em defesa da instituição. Para eles, é hora de se concentrar nas atividades e não se igualar aos ataques. O STF está sob ataque do bolsonarismo devido às investigações sobre a disseminação da fake News, e de atos contra a democracia O ministro da Justiça, André Mendonça Assinou pedido de habeas corpus Para que o colega Abraham Weintraub Seja liberado de prestar depoimento Ex-ministro da Justiça Aliás, ex-ministro da Justiça Criticaram a de Mendonça Já a Procuradoria Geral da República Pediu novas diligências Contra os aliados De Bolsonaro Esse foi um resumo Da crise ontem, Marcos Alexandre Ontem à noite, naquele programa semanal habitual do presidente que ele, que ele faz numa live, ele prometeu uma das vagas do STF, que vão ser uh, tornadas vagas a partir do ano que vem, para o procurador Augusto Aras. É, um, é uma coisa inédita nesse país. O investigado ofereceu, o investigador com a Benesse Futura. A intenção é uma só, né, Luciano?
2: Aliás, Marcos Alexandre.
0: Pois é, e, e Aras está
2: retribuindo né, tanta gentileza. O Augusto Aras, que vem sendo aí chamado como futuro novo engavetador-geral da República, está retribuindo toda essa gentileza do presidente. Enfim, Jorge, é uma situação lamentável, realmente, o presidente dá cada vez mais mostra de não ter o um menor respeito pela independência dos poderes, pela, pela pelo trabalho das instituições, o STF não tem feito nada que extrapole, a meu ver, nada que extrapole o seu papel, né? Tem feito aí uma investigação que, a bem da verdade, já dura aí mais de um ano. Essa investigação da Fake News está agora produzindo esses resultados. Mas essa operação, por exemplo, que deu tanta celeuma essa semana, né? Que pegou aí alguns deputados, empresários. Essa operação já estava prevista para ser realizada há mais de um mês. Não foi por conta da pandemia.
0: Aliás, foi referida naquela famosa reunião do dia 22 de abril. Lembra? Isso. E isso. Que o, que o presidente estava na expectativa de que isso ocorresse, que a Polícia Federal, a banda do, do Alexandre Moraes, e em cima, inclusive, dos deputados, ele chegou a citar essa questão dos parlamentares como mais um motivo para uma interferência na Polícia Federal. Então, já, já vinha aí há mais de um mês. né?
2: Exatamente. E mais uma vez eu chamo a atenção aqui do, dos ouvintes, né? Por que, que essa operação está causando tanto nervosismo no governo? Não tem ninguém do governo sendo investigado, assim, pelo menos que investigado pode até estar tá sendo. Mas essa, não foi alvo dessa operação dessa semana. Foram, foram, foram empresários, foram alguns deputados, lógico, simpáticos ao governo. Mas ninguém do governo foi, foi alvo dessa operação. Então é, é de chamar a atenção por que causa tanto nervosismo, tanto incômodo ao Palácio do Planalto. A operação dessa semana É uma coisa para a gente se refletir Para a gente refletir
0: Olha, a, ontem por conta das declarações do presidente Inclusive usando palavrão novamente Chegamos no limite Estou com as armas da democracia na mão é, Acabou, porra Ele chegou a dizer isso ontem nas declarações Um dia como o anterior Uma, uma operação da sobre fake news ele disse, um dia como esse não vai se repetir Enfim um, Discurso pra um tá claque, né, de hoje é, um, Mas um tom deve ser, Mas ele disse Isso. publicamente Não, é não assim, que Ele que é. fala
2: essas coisas, é o povo aplaude É que ele se empolga né? Enfim, é, é aquele circo que a gente
0: vê Ali no, no, no curralzinho do, do Alvorada Olha, Mourão e Aleno Negam intervenção militar e ruptura Os generais da reserva do exército O vice-presidente Hamilton Mourão E o ministro do de segurança Institucional Augusto Heleno disseram ontem que não há risco de golpe de Estado após Bolsonaro e seu filho Eduardo subirem o tom dos ataques à é, decisão do ministro Alexandre Moraes. É o mesmo Heleno que na sexta-feira passada emitiu nota, ameaçando as instituições de medidas enérgicas, de medidas e consequências é, graves, drásticas. Né? É o mesmo Heleno ontem se juntou a Morão para negar a possibilidade aí de um golpe militar no país. É, Luciano Pelegrin, olha, você estava
1: falando, é, vou, vou abrir aqui. Você estava falando do tom usado pelo Bolsonaro, né, os palavrões mais uma vez. E o jornal Globo trouxe na capa de hoje um detalhe que escapou de muitos lá, mas que eu acho que vale a estar, A gente se está para mostrar aqui aos nossos ouvintes. A gravata do nosso presidente era ornada com fuzis, né? E sabendo como o Bolsonaro é um cara extremamente apegado a detalhes, eu não, não quero, não, não posso deixar de acreditar que esta gravata ornada com fuzis era um recado.
0: Eu já notei ontem, viu? Quando ele estava falando, que na gravata dele, aliás, com a gravata bonita, azul. O detalhe da, do fuzil eu notei ontem A Folha de São Paulo diz aqui Bolsonaro ameaça supremo de novo e filho cita ruptura uh, Faquinha envia para plenário a ação contra o inquérito Edson Faquinha voltou a liberar para julgamento do plenário do STF A ação que questiona a legalidade do inquérito da fake news Agora cabe ao presidente da corte, Dias Toffo determinar a data para julgamento do caso que deve ocorrer na próxima semana Marcos Alexandre, aliás é uma linha defendida por Marco Aurélio de Mello, que as questões envolvendo outros poderes é, vão direto para o plenário, não passem a ficar sob a responsabilidade de um dos ministros então o decidiu que essa questão da continuidade ou não do inquérito, como questionou o procurador-geral da República Augusto Aras passa a ser uma decisão Do plenário, Marcos Alexandre
5: É, e
2: Eu ac acredito que seja Uma postura mais correta, uma decisão mais Correta, porque dá mais força Não fica, não fica coisa muito Digamos assim, personalizada Embora, embora no, no, no regimento Do STF, na legislação, isso seja previsto né, Decisões monocráticas São normais na justiça Mas nesse caso aí, por conta dos ânimos Da, da temperatura elevada é, é importante que seja julgada pelo STF, que dá até mais força à decisão e, e dê, dá um respaldo também institucional, né, para que o STF tenha mais força e, e possa aí fazer valer suas decisões.
0: Pois é, mas mesmo sendo a decisão colegiada daqui para frente, se for essa a tendência, vai ser questionada, vai ser enfrentada do mesmo jeito, viu? A nossa empresa. Com certeza. Falando, com certeza. É o fato de mas acaba com essa, um de... pouco com essa
2: coisa de ah, Alexandre de Moraes é isso, é, 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 Celso de Mello é aquilo, despersonaliza, digamos assim, um pouco mais.
0: É, na, a Folha traz aqui, Bolsonaro fala em aras para eventual vaga no Supremo. Só que ele falou numa terceira vaga, viu, Marcos Alexandre? Porque o que está previsto no ano que vem é o seguinte, final do ano agora novembro, teremos a saída de Celso de Melo se aposenta, completa 75 anos e vai no que chamam de expulsória né? e tem essa vaga aí a outra vaga vai ser no meio do ano, ali por julho a saída de Marco Aurélio então são as duas vagas a oferta da vaga para o Ara o Bolsonaro foi de uma terceira vaga e nessa live de ontem ele chegou a ver torço para que nenhum dos ministros desapareça tem lá uma declaração lá é, que, é, ele fala essa é, menção, menção A uma terceira vaga Que pode surgir No Supremo Tribunal Federal Que é, cuida é, Aras Que ah, cuida Aras não Aras pode ser O beneficiado Quem te acredita na é barra outro. de
2: Bolsonaro Como Sérgio Moro de hoje Precisa se cuidar Ainda mais com a terceira vaga
0: é, foi bom, ele, ele, não, ele não garantiu as duas, porque uma parece que vai ser o Mendonça. Esse que é o ministro da Justiça hoje. Isso. E a outra, talvez, o Ives Gandra. Aquele. Que hoje, inclusive, está no Tribunal Superior do Trabalho. E a terceira é vaga É o filho, né,
2: George? Inclusive, é né, O Ives Gandra,
0: Gandra, filho, né? É o filho. Que é, é, é o, filho. O, o, o ministro do TST, Tribunal, sim, Superior sim. Do, sim. Fala, é extremamente religioso, tal, conservador, em no perfil defendido aí por Bolsonaro. Então vamos acompanhar toda essa movimentação em Brasil. Essa foi a Folha, vamos ver aqui o Estadão. O Estadão diz Bolsonaro ameaça desobedecer ao Supremo Tribunal, Mourão e Heleno rechaçam o golpe, são, são as manchetes desta sexta-feira. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da clima, tempo. Previsão do tempo.
3: Natal, a sexta-feira será de sol com aumento de nuvens agora pela manhã e períodos de nublado com chuvas rápidas à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em curras novos, a sexta-feira de sol também com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Bento, Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens, com chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. E em Mossoró, a Sexta-feira é de sol, com possibilidade de chuvas agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 31 minutos.
0: O Viveiro Marina está com a promoção Nunca Vista. Todas as plantas com até 50% de desconto. Eu disse metade do preço, hein? São vários planos de venda e você pode até pagar em 10 vezes no cartão de crédito. Vendo barato porque produz, quero quer um exemplo disso, grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Acima de R$ 200,00 o Vendo Marina entrega em Natal sem taxa de entrega. A loja tá aberta, a loja do Viveiro Marina tá aberta com as devidas seguranças e orientações das autoridades sanitárias na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não cumpre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina a grife do paisagismo. Agora vamos para a nossa ronda policial, vamos chamar o, o Jackson Damasceno. Polícia detalha premeditação de feminicídio cometido por professor na Zona Norte de Natal.
5: Olá, meus colegas da 96, nosso público ouvinte, querido. Olha, eu conversei com o delegado Cláudio Henrique ontem, ele que foi o responsável pela investigação, que culminou com o desfecho do caso da moça Letícia Dirajaia da Silva Leão, que estava desaparecida há duas semanas e foi assassinada pelo professor Rubens Ferreira de Paiva Júnior, de 27 anos. O Rubens foi professor dela, eles tiveram um relacionamento amoroso e ontem... É, anteontem O professor indicou Que tinha matado a jovem E enterrado o corpo na casa dele O delegado falou que em todos os anos De polícia nunca tinha encontrado um suspeito Tão frio e dissimulado O, o que leva Inclusive a polícia a acreditar Na premeditação do crime Ele chegou a pedir uma pá emprestada ao vizinho No dia do crime pela manhã Simulou mensagens Que a menina teria mandado para ele Tomou o celular da menina ela já morta e simulou mensagens como se estivesse mandando para si mesmo, e mandou mensagens para a família dela, esperou que a moça dormisse para assassiná-la e negou eh, o crime até o momento em que se viu encurralado pelos indícios que a polícia tinha encontrado, como imagens de câmeras de segurança que apontavam que eles tinham estado juntos e tal. O Rubens agora aguarda o fim da investigação, a ocultação do cadáver já está caracterizada, o delegado aguarda alguns laudos para caracterizar o homicídio, com certeza com, alguns, com algumas qualificadoras para que esse rapaz possa vir a júri popular e pagar de forma pesada pelo crime que cometeu.
0: Polícia militar estoura boca de fumo em Monsoró e apreende 400 porções
5: de maconha, Jackson Damasceno. Foi na tarde de ontem, em Mossoró, a Polícia Militar estranhou o pessoal da Força Tática do 2 Batalhão, estranhou um entriçá intenso no movimento da gota em uma casa na Rua Maria Rodrigues no Conjunto Santa Helena, e aí desconfiaram, fizeram a incursão, e aí é, encontraram lá dentro da casa o senhor distinto Everton Henrique da Silva Oliveira, de 22 anos, deitado numa rede com uma mochila ao lado, com simplesmente 400 trouxinhas de maconha embaladas prontas para a venda. O rapaz não tinha o que dizer, acabou confessando o ilícito, que estava traficando drogas no local, a boca de fumo foi estourada e ele levado para a delegacia de narcóticos, onde todos os procedimentos foram feitos. Já que na Natal, ontem à noite, a Polícia Militar fez uma operação ali na comunidade do Mosquito, perto da ponte de Gapó. Várias unidades ali na comunidade do, da, da Beira Rio, perdão. Várias unidades da PM estiveram por lá, mas a gente ainda não teve resultado, já por conta da hora em que a operação começou. São as informações desta sexta-feira. Desejo a todos um ótimo final de semana, de ótimas notícias, que tudo isso possa melhorar. melhorar. Encontro vocês na segunda-feira. Um grande abraço.
6: Jornal.
3: Sete horas e 36
0: minutos. Olha, a taxa de desemprego no Brasil cresce 1,4 ponto percentual no trimestre até abril. No Rio Grande do Norte, essa taxa atingiu 13,5%. Luciano Kleiber.
1: Oi, mas é, Diogenes. É, esses números foram divulgados ontem é, com base nos dados do IBGE. É, o crescimento foi de 1,4%, saiu no Brasil a taxa de desemprego de 11,2% para 12,6%, no que o IBGE chama de trimestre imóvel. Né? Eu já comentei isso aqui. Antigamente, o, 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 os estatísticos do IBGE dividiam o, o, o ano em quatro trimestres. Mas aí depois eles criaram o chamado trimestre imóvel. A cada mês, eles fecham um trimestre, ou seja, eles pegaram em abril e puxaram até fevereiro. Então é fevereiro, março e abril eles transformam em um trimestre imóvel neste trimestre, e aí ele é interessante porque pega o primeiro mês completo de pandemia né, já que março foi apenas metade aí começam exatamente a surgir esses números assustadores são 12,811 milhões de desempregados no Brasil de hoje e entre os novos desempregados o que assusta também é que quase 80% são de é, autônomos, aquelas pessoas que, que trabalham sem carteira assinada, que estavam é, no mercado buscando sua sobrevivência, exatamente aqueles que foram alvo é, do, do programa de crédito emergencial. De acordo com o IBGE, ainda foram 4 milhões e 900 mil pessoas no total que perderam as suas ocupações neste período. Aqui no Rio Grande do Norte, ó, trazendo para a nossa dura realidade, foram, o, o, o crescimento foi um pouquinho menor do que no Brasil, né? foi 1,3 ponto percentual, no Brasil foi 1,4. E a gente saiu aqui de uma taxa de 12,2% para 13,5%. Foram 16 mil norte-riograndenses que perderam sua ocupação. Desses 16 mil, algo em torno aí de 9 mil, 9 mil pouco eram autônomos, eram pessoas do mercado e informal de trabalho
0: né? Luciano Kleber é... aquele recado para que a gente valorize a compra local
1: pois é, mais do que nunca a gente tem que valorizar né? as empresas que são da nossa e é por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu procuro sempre a Unifar, ela está presente onde a gente mais precisa são mais de 650 lojas espalhadas nos estados do Rio Grande do Norte Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado todo mundo de máscara, todo mundo respeitando todas as regras eh, de segurança sanitária e o melhor, preço baixo, de verdade Vamos precisar de uma farmácia a dica fica aí, tá? Lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte, lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga,
0: sempre perto de você Eu queria dar um abraço o Pessoa Lopes Está acompanhando o jornal pelo Facebook. Um abraço também para Maria Graças Dantas, o Giliardo Oliveira, acompanhando o Jornal 96, Flores Terezinha, Joel Souza, turma bacana na audiência. Gerlana Lima, quem é que está acompanhando pelo YouTube?
3: Dios, queria registrar aqui um abraço especial para essa turma, é o Miguel Eduardo e o Paulo Roberto. É do projeto Amor Solidário. Eles estão arrecadando alimentos, arrecadando água. É uma instituição um projeto, na verdade, um projeto que tem credibilidade porque essa doação ela é feita diretamente à empresa que que vende a cesta básica. Então a doação vai diretamente para essa empresa que leva a cesta básica para os necessitados. Então nesse momento de pandemia em que tanta gente está passando fome, está passando aí necessidade, mandar um abraço especial para essa turma, então, quem quiser mais detalhes e fazer a doação, manda uma mensagem no 98872-3206, essa turma boa que acompanha o Jornal 96 também, Diógenes.
0: Logo Dias, pelo WhatsApp, quem está acompanhando e interagindo com o Jornal 96. Interagindo aqui com o Jornal 96, Diógenes, a Edilene do Jardim Progresso, a Marilu, lá do Serrambi. Também aqui um abraço especial para a Gilvan de Morro Branco, a Maria Eunice, que não perde o café da manhã dela, é junto com o Jornal 96. Maria Eunice, no Nova Natal. E a Leonide que está acompanhando a gente também em Nova Parnamirim, Diógenes. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, vamos ter o um esporte, vamos ter mais economia, vamos ter política e o estúdio cidadão Conrado Oliveira. Daqui a pouquinho, Jornal 96. Estamos de
3: volta, um ótimo final de semana a todos, 7 horas e 42 minutos.
0: Daqui a pouquinho tem. Dica do final de semana teremos a nota zero, nota 10 da semana para os fatos, para os personagens da semana. Vamos para o futebol. A espera da Amazon. Flamengo encerra contrato Master com a BS2. Os detalhes com Edmo Cinedino. Esportes com Edmundo Cinedino.
4: Pois é, de hoje, a partir a partir de, da volta do futebol o Flamengo não não terá mais na sua camisa patrocínio master da BS2. Esse contrato que encerraria no dia 30 de junho foi encerrado ontem, eh, quinta-feira. Uh, o Flamengo deve a, a intenção do encerramento partido do 2 BS2, não haver renovação. Uh, o Flamengo deve receber aí algo em torno de 2 milhões por multa rescisória. Mas o Flamengo está é satisfeito porque mira um contrato master com a Amazon, a transnacional de tecnologia. É, americana, de hoje, que pode render ao clube aí talvez por ano algo em torno de 40 milhões de reais. Então, uma troca bem favorável. E tem mais. O fato da Covid-19, o fato dessa pandemia é, que nos aflige, é, não atrapalhará o acerto do Flamengo com a Amazon, segundo os próprios executivos da empresa de hoje. O Flamengo hoje é, ainda tem contratos. O Flamengo é, 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 quase como, é quase como se fosse um, um macacão da Fórmula 1, né? O, o uniforme do Flamengo. Porque tem de hoje tem a M MRV, tem a Petrolífera Total, tem a Sportsbet.io e tem a Orthopride. Ainda são é, patrocínios menores, né? nos ombros, nas laterais atrás, no calção, no meião até no meião tem patrocínio o Flamengo ganha arrecada aí muito muito dinheiro e certamente com esse patrocínio, com esse acerto com a Amazon vai é, mais uma vez ser no Brasil campeão de patrocinadores vamos esperar para que esse acerto aconteça porque o Flamengo precisa continuar sendo a força que foi em 2019 e a gente fica na torcida para isso, Diógenes
0: tem espaço na cueca e na calcinha,
4: né? O... <risos> Só tempo porque não aparece, né, Diogo? Só não tem no, na, na, na cueca e na calcinha porque não aparece. E você falou em. Ô, no BS2. Enganado é isso. Até hoje eu não sei. É um sei. banco. BS2, diga aí, você. É, um é, um é um banco digital, de hoje É um banco digital, BS2. Ah, eu
0: tô sabendo agora que é. deixou de ser é, patrocinador do Flamengo. BS2. É. É uma dessas fintechs, é o, o Luciano Kleiber? É mineira, é um banco mineiro, ele, ah, ele
1: é, tem, tem ligações com aquele grupo do BMG. Sim, é. do
0: BMG. Aliás, então deve ser um braço digital. Uhum. Uh, um braço digital uh, do, do BMG. BMG.
4: É a fintech,
0: que são as empresas é, financeiras de tecnologia do, da BMG, no caso, né, Luciano Kleiber? É. E essa
1: disputa aí, grande pelo espaço do Flamengo, é justificada, né? Maior time do mundo, o maior time do Brasil, um dos maiores do mundo, o maior vencedor de 2019. Natural, né? Vê se tem gente brigando pra anunciar na camisa do Vasco. do
4: Vasco, Vasco, Vasco teve a desistência de Ayato Rê, né, que... Eu ia comentar ontem, mas ontem eu, eu, eu adoeci. Já foi
0: devidamente comentado ontem.
4: <risos> já foi. Mas
0: pode, pode uh, dar suas impressões também, claro.
4: Né? Não, eu, eu queria só dizer que é, é os micos né, que estão que passando, Botafogo e Vasco da Gama, né, com essas suas é, pre, pre, pretensas contratações para atrair o público. Realmente, o Botafogo chegou a falar na contratação do Robin, daquele holandês que inclusive já parou de jogar futebol, que, tá, que era do bairro de Munique realmente esses clubes. Você
0: acredita que eu vi o Rob jogar lá no Canadá? Uh -huh. ele, ele faz parte de um time uh -huh. de Washington, nos Estados Unidos, Sim. e aí teve um jogo que a liga canadense, ela, ela faz é, com a liga americana, Americana. Né? Uhum.
2: Então,
4: há
0: jogos também no Canadá de times americanos. E eu assisti, eu vi o Rob jogar lá contra o time da terceira divisão lá do pois é. de Vancouver, rapaz, uh -huh. do futebol Canadense. agora uma organização cidadinha, hum. digna dos grandes clubes europeus Pode na cidade lá de, de Vancouver e, e com patrocinador com carro da foto dentro do campo, uma festa lá eu fiquei Pode impressionado crer. com o time da terceira divisão do futebol da liga, né, Estados Unidos Canadá, uhum. com aquela estrutura fantástico. que eu acompanhei lá um jogador aí de Copa do Mundo em campo fantástico, realmente Vantagem. Tá. Vantagem. Covid-19, 12% dos jogadores dizem que clubes mentiram para reduzir salários. Olha só, hoje essa é uma pesquisa que foi feita
4: pela FENAPAF, ela contratou com a consulta esporte executivo, esporte executivo, e uh, os números são os seguintes, Deorgi, 12% dos jogadores, dos 3, 734 jogadores ouvidos por telefone, 12% disseram que os dirigentes simplesmente mentiram e reduziram seus salários. É... 14% é, relataram que não foram consultados, que não houve o diálogo e tiveram seus salários reduzidos sem diálogo. O maior número, no entanto, 62%, dizem, afirmam que houve diálogo e transparência por parte dos clubes. E uns 10% e uns 12% restantes de hoje dizem que seguem discutindo, quer dizer, ainda não chegaram a um acordo sobre redução salarial. E aí minha explicação é o seguinte, desses 12% são os clubes mais pobres do Brasil, né? Em que os dirigentes realmente tomam suas decisões, porque os jogadores estão em situação desesperadora, eu posso até citar casos de Natal, mas não vou citar, né? E os 62%, claro, os clubes como Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, onde existe uma discussão, onde existe uma cobrança, onde existe uma... Vamos dizer assim, um acompanhamento maior da grande imprensa, por isso a preocupação com o diálogo. De hoje.
0: É isso aí. Eu estava lembrando aqui que eu falei sobre o time canadense de futebol, é. que eu acompanhei lá o jogo. O nome do time, Sinadina, é, é Whitecaps, bonés brancos, né? É. E o interessante lá é que a liga ela só funciona numa parte do ano. Sim. Na, no período. Do, é, do, do, verão. do verão. verão E aí o, a outra parte do ano é dedicada aos, aos esportes de inverno, de inverno. O hóquei, por exemplo <risos> é, Então se você vai lá no começo do ano, você acompanha o futebol, futebol. E no final do ano você acompanha os campeonatos de hóquei lá em, no Canadá
4: Fantástico. Olha,
0: a Cruzeiro quita parte da dívida com o clube ucraniano e se livra de perder mais seis pontos. Exato, o Diogo. O Cruzeiro já
4: perdeu seis pontos, já vai entrar a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Campeonato Brasileiro começar, com seis pontos a menos. O Cruzeiro hoje é o lanterninha da Série B. Então, por conta de um... de, um, de uma dívida com o Clube dos Emirados Árabes, o Al-Ada, é, que o, o Cruzeiro contratou o Denilson e não pagou. Então, a FIFA puniu o Cruzeiro com esses seis pontos. O time mineiro corria o risco de perder mais seis pontos se não quitasse até hoje mas quitou ontem é uma dívida com a Zoria, Zoria da Ucrânia da contratação do atacante William Bigode em 2014. A dívida é de 11 milhões, mas até on, até hoje o Cruzeiro poderia depositar 3 milhões e meio. O fez ontem, por isso está livre, pelo menos por enquanto. Mas o restante da dívida ainda persiste. Cruzeiro que atravessa uma crise profunda, tem um novo presidente para assumir e ele que, inclusive, ontem, além da dívida, também quitou a folha salarial dos atletas profissionais e dos funcionários. E vamos esperar que o Cruzeiro possa melhorar.
0: Beleza. Okay. Ed, fica por aí, que daqui a pouquinho tem a nota a nota 10, a nota 0. E também temos a dica do final de semana. Daqui okay. a pouquinho eu te chamo. Okay. Olha, é, estados vão precisar retirar ações contra a União para receber auxílio financeiro. Marcos Alexandre. Marcos, está sem áudio, Marcos. Marcos, está sem áudio. Desculpe. Beleza, é das... Eu vou fazer a chamada de novo. Calma. Vamos
2: embora. Okay.
0: Estados vão precisar retirar ações contra a União para receber auxílio financeiro. Marcos Alexandre. Essa é uma
2: das condições, Jorge, para que os Estados recebam o famoso socorro financeiro que foi sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. É, eu acredito que tenha sido uma referência aquelas ações... Que pelo menos 17 estados, inclusive aqui o Rio Grande do Norte, né, esses 17, 17 estados entraram no início do ano para suspender o pagamento da dívida assim que essa crise da, da Covid-19 começou a pronunciar aqui no país. Então, é, o Rio Grande do Norte entrou, muitos conseguiram aí no STF, o próprio Rio Grande do Norte, né? Então, essas ações, inclusive, acredito que perderam até o objeto, né? Porque esse pacote de socorro financeiro também já preveu o, o, a suspensão das dívidas. Né? As ações, a grosso modo, é, pediam que essas dívidas fossem é, paralisadas, interrompidas por seis meses, e isso já está previsto no pacote até o final do ano. Então, é, se for isso aí, ok, eu acho que já está já tá resolvido, é, os estados comunicarem ao governo federal, que estão suspendendo as ações, e agora, se for todas as ações, aí é um, é um caso de ser colocado na mesa para que seja rediscutido aí com, com o governo federal. Assim como aquela, aquela questão que a gente já comentou aqui, Luciano até tratou do assunto, programas atrás, do pagamento das dívidas aos bancos, é, digamos assim, multilaterais, como o Banco Mundial, que é o caso aqui da, da dívida que o governo do Rio Grande do Norte tem. Essa, é, a, estava incluído no projeto... Né, dado que foi aprovado no Congresso De que essas dívidas também seriam suspensas Mas é, o presidente Jair Bolsonaro vetou Vetou esse ponto também Então é, essas dívidas precisarão ser pagas Inclusive porque o Banco Mundial até já deu um alerta Que considerará calote se isso foi interrompido Se esse pagamento foi interrompido Então o Rio Grande do Norte deve em torno aí de 32 milhões de parcela Para o Banco Mundial né, que paga o Banco Mundial desse empréstimo vai precisar continuar pagando essa dívida
0: Marcos, CPI da Arena terá a primeira reunião
2: hoje, né? Exatamente, daqui a pouco, às 10 horas os, os membros dos cinco membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apurar aí a contratação feita pelo governo do Estado com a Arena das Dunas né, vão se reunir daqui a pouco vão inclusive decidir quem será o presidente e o relator e começar para valer os trabalhos, né, a CPI que já vem sendo questionada aí por alguns deputados, né, para que não haja o risco de que seja transformada num, num palanque eleitoral, esperamos também que não seja, que a comissão possa aprofundar, enfim, o que está se propondo a fazer, a investigação sobre o contrato da Arena das Dunas, e possa apresentar os resultados desejados.
0: É isso aí. Marcos, tem uma dica para você acompanhar o processo eleitoral.
2: Exatamente, as eleições aí estão causando muita polêmica, né? muito, muito debate. E para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra que já está se tornando a referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br
0: É isso aí, Marcos Alexandre. Agora vamos aqui para... O de campanha do Parnabiri será entregue na segunda-feira, Gerlando
3: isso mesmo, Diógenes, o hospital que foi anunciado no dia 13 de abril, essa estrutura de saúde que foi anunciada no dia de, 13 de abril, está prevista para abrir na próxima segunda-feira, dia 1 vai contar com 44 leitos de internação, foi montada no centro especializado de reabilitação, que fica no bairro Vida Nova, para dar apoio aos pacientes de Covid-19 com sintomas leves e moderados, segundo a Prefeitura. Desses 44 leitos disponibilizados, os dois leitos de estabilização são exclusivos para pacientes graves. E a função é justamente manter o paciente estável até que ele possa ser transferido com segurança para a unidade de terapia intensiva. A Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim disse que esse espaço é diferenciado dos demais porque conta com respiradores e também outros equipamentos avançados. Inicialmente, Diorgis, a entrega do hospital estava agendado para hoje. Sexta-feira, dia 29, mas foi adiado em três dias porque alguns contratos de profissionais estão sendo finalizados e alguns equipamentos também sendo instalados. A Secretaria de Saúde de Parnamirim Recebeu na última segunda-feira... Dois respiradores... E três monitores... Que vão ser utilizados nessa unidade... Esses equipamentos foram cedidos... Pelo Ministério da Saúde... Através do Governo do Estado... E vão estar disponíveis no município... Como empréstimo até o final dessa pandemia... Um dos respiradores... Vai ser utilizado na ambulância... E outro no hospital de campanha... Até hoje... Diógenes, A unidade hospitalar deve receber... Mais um respirador... Essa é a expectativa... E os monitores também serão fundamentais para avaliar a frequência cardíaca e também respiratória, além da pressão arterial e saturação dos pacientes. Após a chegada e instalação de boa parte dos equipamentos, como também a etapa de contratação dos profissionais que está na reta final, foi realizada uma vistoria no início dessa semana para acertar os últimos detalhes da abertura do hospital de campanha, que deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 1
0: é isso aí, vamos agora aqui para a economia, ah, a gente já falou aqui um pouco sobre a ANAC, que aprova a relicitação do aeroporto da Luiz a gente adiantou isso nas manchetes, mas eu queria mais informações de Luciano Kleiber. Luciano.
1: Pois é, Deus, essa aprovação da ANAC, foi anunciada ontem, é a aprovação do processo de relicitação do nosso aeroporto. É o segundo passo para que a Inframérica né, efetivamente saia. Do terminal, lembrando que foi no dia 5 de março que o grupo Inframérica anunciou é, essa devolução, por dizer que vem tendo é, sucessivos prejuízos com o equipamento. A Infra América pagou lá em 2011 170 milhões de reais. Lembrando que o lance mínimo do leilão era de pouco mais de 50 milhões, e aí a Inframérica tocou aí um ágio muito grande pagando quase 170 milhões de reais pelo aeroporto, E além disso. Investiu algo em torno de 700 milhões de reais para concluir, para faz, fazer efetivamente o aeroporto. Só que as expectativas foram todas frustradas lá, desde então em relação ao movimento de passageiros. Para você ter uma ideia, é, até o ano de 2018, a estimativa lá, quando foi leilado o aeroporto, era que tivéssemos 4 milhões e 300 mil, mil passageiros por ano. A gente nunca passou de 2 milhões e 300 mil. Só para o Vítor entender. Dado esse segundo passo da ANAC, agora nós temos é, a parte de preparação do leilão, mas como a gente já disse aqui, você ressaltou muito bem, as perspectivas de que isso aconteça ainda este ano são muito remotas. Se tiver que acontecer, será lá
0: no finalzinho do ano para que o novo grupo viesse a assumir no início de 2021. Luciano, aproveitando o embalo, o Câmara aprovou ontem a possibilidade de ampliação da vinda provisória para preservar emprego até o final do ano.
1: Medida provisória que já é, chegou, né, já atingiu, já beneficiou, a gente pode dizer, porque manteve os empregos, mais de 83 mil É A MP936, que foi batizada pelo governo de NP da manutenção do emprego, e ela prevê aí que a suspensão do contrato de trabalho será de apenas dois meses e a, aquela redução de carga horária e de, e de salário ela pode ser por até três meses. Como foi aprovado ontem na Câmara, é, o governo pode, por decreto, prorrogar esta validade até o dia 31 de dezembro, que é quando expira o decreto de calamidade pela pandemia que está
0: vigente hoje no Brasil. É isso aí. Vamos chamar agora a Orara Oliveira, Orara que vai trazer para a gente, no Estúdio Cidadão, Justiça Federal determina que a Caixa Econômica adote medidas para evitar aglomerações no entorno de agências no Rio Grande do Norte. Inclusive amanhã teremos a abertura das agências, né, o pagamento emergencial. Horrar Oliveira.
6: Estúdio Cidadão com Horrar Oliveira. Bom dia, equipe. Bom dia a todo mundo que está acompanhando agora o Jornal 96. Olha só, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou que a Caixa Econômica deve adotar medidas para evitar as aglomerações de pessoas no entorno das agências em todo o estado. Não é novidade para ninguém que várias unidades do banco têm registrado filas e aglomerações para o pagamento do auxílio emergencial agora durante esse período de pandemia. A decisão tem caráter liminar isto é, é uma decisão provisória e decorreu de uma ação civil pública de iniciativa conjunta do Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público do Trabalho e também a Defensoria Pública da União. A decisão judicial determina que a Caixa deve demarcar Toda a extensão das filas como forma de garantir a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas. Isso deve ser feito com o apoio da Polícia Militar sob pena de multa diária caso haja descumprimento. Segundo a Justiça, o banco também deve realizar a triagem dos clientes para que permaneçam nas filas apenas os que necessitam de atendimento presencial indispensável. A decisão afirma que tais aglomerações são inegavelmente prejudiciais às medidas de contenção e combate à pandemia, em direção contrária às indicações apresentadas pela Organização Mundial de Saúde, bem como desobedece também as diretrizes estabelecidas pelas normas jurídicas correlacionadas a nível federal, estadual e municipal. Na ação, o MPF alertou que com a liberação da segunda parcela do auxílio emergencial, a situação tende a ficar mais grave diante do aumento significativo de pessoas em busca dos serviços das agências bancárias, a fim de obterem aí o seu benefício do programa do governo federal de distribuição de renda. Os pedidos feitos foram bem mais amplos, havia sido solicitado pelos órgãos, dentre outros pontos, o agendamento dos atendimentos, o que não foi contemplado na decisão. O MPF e os demais órgãos também haviam se reunido com representantes Representantes da Caixa em abril para orientações durante o pagamento do auxílio, no entanto, eles entenderam que as medidas da Caixa foram pontuais e limitadas e por isso ingressaram com a ação civil pública. O Oliveira, para o Jornal 96, Jornal
0: 96. oito horas e oito. informações antes. Para nossas dicas, o final de semana, nota 10, nota 0, esse quadro da sexta-feira, porque sextou hoje, hein? Pois é, olha, a Câmara Municipal do Natal prolongou também, a exemplo da Assembleia Legislativa, as atividades presenciais por conta da pandemia, Marcos Alexandre.
2: Exatamente, Jorge, a Câmara ontem baixou essa resolução, estendendo até 30 de junho, pelo menos, né, se não houver nenhuma outra prorrogação a suspensão das atividades presenciais, atividades em plenários, vai continuar realizando suas sessões e suas audiências por via remota, videoconferência, né, basicamente. É, é uma medida aí que, que vem a se assim somar a outras, por conta aí da crise da Covid-19.
0: Medida é isso, acertada. Tá? Pois é, não podia ser diferente, né? Não dá para abrir espaço público nesse momento... Gerlane Lima, compras com auxílio emergencial poderão ser pagas via celular.
3: Pois é, a partir de hoje, viu? A partir de hoje, os beneficiários do auxílio emergencial poderão pagar as compras em mais de 3 milhões de estabelecimentos de todo o país por meio do celular, de hoje, a Caixa Econômica Federal está liberando a última atualização do aplicativo Caixa Tem, que permite esse pagamento por meio do QR Code, e aí essa ferramenta que foi desenvolvida em poucos dias, 10 dias aproximadamente, está disponível, a novidade está disponível nos estabelecimentos com maquininhas da bandeira Elo, o banco informou que maquininhas de outras bandeiras poderão também aderir a essa novidade, e a grande vantagem da ferramenta, de hoje, é evitar aquelas fitas Evitar que as pessoas precisem fazer saques Enfim, evitar aglomerações O que tem aumentado o número da Covid-19 em todo o mundo Então beneficiários a partir de hoje podem fazer o pagamento via celular
0: É isso aí, todo mundo na tela Que nós vamos agora para ah, o nosso quadro de dicas da semana Também a nota 10, a nota 0 da semana para os fatos e personagens Tem um pouco é. mais de 10 minutos para fazer isso então vamos começar com... Gerlane Lima... Vamos lá Gerlane... Sua dica do final de semana...
3: Ah, minha dica do final de semana... Vai para uma série... da Do Netflix... Diógenes... É uma série antiga na verdade... Mas foi lançada uma nova temporada... Bem bacana... Eu comecei a assistir... Já estou com vontade de maratonar aí... É a Falda Diógenes, uma série que acompanha uma unidade secreta israelense que opera nos territórios palestinos. A terceira temporada que estreou recentemente dá um passo além, coloca pessoas que não têm nada a ver tá com a uma
0: situação. Não. Que eu tô também. Eu tá tô nem
3: perto.
0: Maratonei essa semana, já terminei a primeira temporada. Muito boa, né? Vê com um spoiler, não. Não,
3: tenha calma, a você boa. vai continuar maratonando. Muito boa, então vale a pena. É um caminho sem volta aí para quem se envolve. Então fica aí, Falda, Netflix, disponível de hoje. Né?
0: Muito bacana. Também recomendo Palmas Paradigas de Gelana e Lima. Para,
4: para Edson, sua Edson, Edson, dica. Minha dica de hoje já de livro essa semana, eu vou de novo do português José Saramago, eu trago a dica do homem duplicado, a história de um professor de história que vê é, um sósia num filme em que ele estava assistindo, e a partir daí se desenrola uma perseguição, uma loucura total. O homem duplicado do escritor português já falecido José Saramago, Prêmio Nobel de
0: Literatura. É a minha dica desse Olá, final mas... de semana. a dica ali Saramago é bom. Eu li vários livros do, do Saramago, acho que até esse duplicado eu já, vi, eu já li também. É, vamos lá, Marcos Alexandre. Minha
2: dica, a boa para o final de semana, de hoje é um documentário local, Passo da Pátria, Furto de Destinos, produzido aí pelos jornalistas Paulo Dumaresque, Paulo Jorge e pelo repórter fotográfico Alex Regis. Documentário muito bacana, já assisti, né, fala sobre a história e o cotidiano do Passo da Pátria, indo um pouco além daquela imagem, né, que costuma aparecer aí nas, nas notícias policiais, fala um pouco das pessoas que moram lá, documentário muito bacana, foi disponibilizado esta semana no YouTube, tá se está acessível a todos. Então, Passo da Pátria, Porto de Destinos é a boa, é a minha boa para o final de semana.
0: Muito bem. Onde é que a gente encontra esse? Bacana?
2: No YouTube. No YouTube, eu
0: acho. É acessível no a todo mundo. O YouTube tem muita coisa legal. A gente está nessa pandemia. Eu, pelo menos, estou encontrando muita coisa bacana no YouTube. Vamos lá, para Luciano Cleiva, a dica do final de semana, a boa, qual é a boa? Luciano Glenda. E olha, eu chego a tomar um susto quando o pessoal começou a falar de um livro de José
1: Saramago, porque a minha Rica também é um livro desse grande escritor, só que não é o mesmo, é o livro Caim. É, Saramago, nesse livro, ele que é ateu, né, e é comunista, ele faz uma brincadeira muito interessante com trechos da Bíblia. E, para você ter uma ideia, em um dos trechos lá ele fala sobre o tédio que Adão e Eva deveriam sentir por não ter uma criança engatinhando nos jardins do Éden. Ele brinca, ele se coloca como um dos personagens da Bíblia, até o crime que foi o primeiro assassinato da história da humanidade, quando Caim matou o seu irmão Abel. Um livro muito saboroso, culto, interessante, dá para ler numa sentada só no final de semana. Assin Caim de José Saramago.
4: Assina embaixo, porque já, assin já li, viu, Luciano? Maravilhoso Caim. Palma. Já li.
0: Palmas coisa. Boa dica, boa dica, Sara Marga é muito bacana. Na minha dica, também é da Netflix, viu, de, de Lima. Mas é um documentário, história, direto ao assunto. Muito bacana. Quem gosta de fatos históricos, da invenção do fast food, a ascensão da China, você encontra lá, tem, tem também a corrida espacial. Muito bacana. São 20 minutinhos né, de, de, de vídeo de cada, de cada episódio. E você tem lá. Além das imagens de arquivo, você tem infográficos que explicam em números é, aquele assunto que está em tela. Muito bacana. Recomendo a quem gosta de se informar e rever fatos históricos. Esse, essa série documental da Netflix, História Direto ao Assunto. Muito bacana. É só acessar uh, o canal da Netflix, que hoje muita gente é assinante, né? Então essa aí é. É a minha dica da semana. Vamos agora para a nota zero, nota 10. Ah, eu puxo aqui o carro da nota zero. A minha nota zero é para o chiqueirinho ali que fica na saída do Palácio Alvorada, que mistura, separando apenas por um alambrado lá, com um, um proteção, a manifestantes, apoiadores do, do presidente da República, da imprensa. Isso tem provocado cenas humilhantes, cenas de, de agressões, verbais, físicas até agora ninguém ninguém teve nesse nesse local, né? Mas está perto disso, né? Tanto é que os grandes veículos de publicação, Globo, Folha, uh, Chadão, todos se negaram a partir dessa semana a fazer essa a participar desse espetáculo uh, uh, deprimente. E então eu dou nota zero para esse espaço que foi criado na saída do Alvorada, o chiqueirinho né, dos apoiadores da imprensa. Na saída do Palácio da Alvorada Nota zero Marco Alexandre
2: Minha nota zero hoje vai para o Senor Abravanel Silvio Santos O homem do baú né, Que tem um histórico aí de bajulação total A presidente da república desde a ditadura né, Que ele usa o seu, o seu canal para baixo, lá os presidentes, e está fazendo isso agora de forma um pouco mais acentuada. Voltou a fazer isso um pouco, de uma forma de pouco mais acentuada com o presidente Jair Bolsonaro, a ponto de, sem maiores explicações, nem para os seus telespectadores, ter tirado o SBT Brasil do ar no último sábado. né? No sem dia 23, explicação.
0: é sábado passado. Sábado, sábado
2: passado, passado sem, sem maiores explicações aos profissionais que trabalham, sem respeito pelos profissionais e sem respeito também pelos telespectadores. Nota zero, Silvio Santos.
0: Pois é, eu fui, eu, fui, eu fui funcionário de Silvio Santos lá em Brasília, né? Graças a Deus, nenhum episódio como esse aconteceu comigo no período que eu fiz parte da equipe de jornalismo do SBT em Brasília. Mas foi, realmente foi um, um episódio lamentável. O Silvio Santos que sempre deixou claro uma coisa, ele nunca vai contra nenhum presidente da República... Seja da direita, seja de esquerda, seja do PT, seja. Da... Ele, ele considera o presidente da República, seja quem for, viu? Seja quem for. O patrão dele, pelo fato dele ter uma concessão pública de TV. Ele deu várias declarações. Só não precisa exagerar no
2: puxa-saquismo, né, Zé?
0: Ah, na cabeça dele, ele. ele, ele, ele... É isso. É puxa-saquismo. É, o empregado. Né? O, não, o empregado tem que obedecer ao patrão. Hum, Se o patrão quer é é. daquele jeito, então. Não de... Tá bom, mas ah,
2: um zerão bem grande para ele.
0: Pois é, muda de emissora, vai trabalhar no outro canto. Já tá mudei faz tempo. <risos> vamos lá. Eu não, não vamos deixar o Gernando por último. Gernando ali. minha, Aliás, minha, você... minha nota zero de hoje vai para
1: dois sexagenários que construíram, pelo menos até um ano, um ano e meio atrás, é, carreiras belíssimas, no empresariado, mas que hoje são, no meu entendimento, vergonhas para o Brasil. Os senhores Luciano Hang e Edgar Corona. Luciano Hang da rede de lojas Avan e Lucio Edgar Corona da rede de academias Smart Fit. Ambos estão sendo acusados, com fortíssimos indícios, de financiarem essa cadeia maldita e perversa de fake news no Brasil. Eles que juntos empregam mais de 25 mil pessoas... São, são homens muito ricos que poderiam estar dando
0: exemplos belíssimos que o Brasil, nesse momento, fizeram
1: essa palhação.
0: Vamos lá, eu vou deixar Gerlando por último, até por uma questão, da né? nossa única representante aqui, vou deixar Edo por último. Vamos lá, eu, a sua nota zero, Gerando Lima.
3: Minha nota zero hoje é local de hoje, vai para a precariedade registrada pelos servidores da saúde que atuam aí no combate ao coronavírus lá no hospital João Machado, eles que denunciaram a precariedade na unidade, na sala de repouso e também disse que toda a estrutura do hospital está realmente muito danificada. A Secretaria Estadual de Saúde disse que é uma reforma que dura desde o ano passado, tem uma previsão para ser entregue a próxima semana, mas por enquanto realmente está na situação muito precária, nota zero
0: zero de hoje vamos ver agora a
4: nota zero de Edmundo zero Edmundo Nedinho zero Redondo Grandão de hoje para o General da Reserva Augusto Helenos Ministro Chefe do Gabinete da Segurança Institucional pelas suas demonstrações continuadas né diante de democrata carimbado minha nota zero é para ele
0: eu não sei se você acompanhou essa semana, que eu, eu informei sobre a questão de, de, do Augusto Sim. Heleno, né? Sim. Ele foi, na época que era major do exército, ele foi ajudante de ordens de Silvio Frota. Exatamente. Do exército, e tentou derrubar a Tentou derrubar Geisel. Ele, tentou Geisel. É, exatamente. ele era presidente da República, o Geisel, uhum. e o Silvio Frota queria ser o sucessor dele, não ia ser. Isso. E articulou-se com o Congresso Nacional, não só para ser o sucessor de Geisel, mas derrubar Geisel. Exatamente. Geisel, muito mais firme antes, chamou ele na sala dele e demitiu <risos> eh, ele, apesar das juras de amor e de lealdade da época. A então, a história era é um ajudante de ordens de Silvio Frota? O general Heleno, hoje o general Heleno, na época apenas Major do Exército Cinedino. Vem de Aqui longe. do vem no Jornal 96. Vem de longe. Que nosso tempo já está acabando. Vamos para a nota, a nota 10. E eu começo com o Cinedino. Sua nota 10, Edmund. Minha nota
4: 10 vem do exemplo do futebol que foi dado pelos paulistas. Os clubes paulistas e a Federação Paulista de Futebol deram um exemplo de cuidado, com, de preocupação com os torcedores, com o ser humano, na, em não atropelar as ordens dos médicos. Nota 10 para a Federação Paulista e os clubes de futebol daquele, daquele estado, de hoje.
0: Palmas! Nota 10 a gente aplaude. Eu preciso que a gente aplaude. Galena, a sua nota 10.
3: Minha nota 10, de hoje, vai para o Grupo Magazine Luiza, que lançou uma campanha contra a violência doméstica nas redes sociais. Lá no aplicativo de compras e fizeram várias postagens nas redes sociais. Então, está estimulando a denunciar violência contra a mulher, violência doméstica. Lá no, no aplicativo de compras tem um botão de para denunciar. Então, é só fingir que vai comprar e apertar esse botão que a denúncia está feita. Muito bacana. A,
0: a Magazine Luiza que tem uma personagem que é feminina, a Magalu, né? Magalu, é,
3: exatamente.
0: Quem entra no, nesses Nesse site né? Da, da, do Magazine Luiza, se depara com a personagem Maravilha. Magalu, que é uma moça de cabelinho curto e tal, Isso. né? Isso. E parabéns, então, um palmas. Um Aliás, a gente já elogiou do programa aqui a, a, a dona do Magazine Luiza, Luiza Trajano, que é um. Ela tem uma visão de país, do negócio Isso, que ela tem. Falando. Aliás. Se eu não me engano, né, Luciano? Maior varejista, uma das maiores varejistas do país, hoje, a Luísa Trajano, e que tem se comportado com grande, com grande seriedade e responsabilidade nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, Luciano Kleber. Segunda maior rede varejista do país, hoje, atrás apenas
1: da Via Varejo, é, e realmente tem dado exemplos valiosíssimos nesse período que a gente vive. Você, Luciano, sua nota 10, vamos lá. Correr. Minha nota 10 vai para o ministro Alexandre Moraes. Eu não gosto dele, acho ele uma pessoa é, que tem é, vários pontos a serem criticados. É o cabelo dele semana. pelas, madejas, pelas madejas, <risos> Mas essa semana, para mim, ele mereceu a nota 10 por ter se colocado como uma espécie de barreira infelizmente, quase uma das últimas barreiras é, democráticas, sim, é, a toda a loucura que o governo Bolsonaro vem promovendo. Que, pra, que
0: apoia Bolsonaro, ele é um traidor, ele é um camarada que está, ah, né? Abusando do poder que tem, enfim. A né, gente está acompanhando toda essa semana aí. Nota 10 para o Alexandre Moraes, né? Palmas para o Alexandre Moraes! E eu por último, só para ele encerrar. Né? Olha, a minha nota 10 é rápida. Eu quero da nota 10 para a Câmara e também para o Senado. A Câmara, por ter aprovado a MP sobre redução do salário, que foi notícia hoje aqui, né? a Câmara reduzir, eh, aprovou a MP, que reduz o salário e permite a prorrogação do programa até o final do ano. E o Senado, por ter aprovado a inclusão de profissionais liberais em linha de crédito para pequenas empresas. O mesmo Senado, essa semana, também ah, aprovou uma linha de crédito para quem trabalha com a cultura também está passando muita necessidade nesse momento ninguém pode fazer shows enfim, então essas iniciativas do parlamento, tanto da câmara dos deputados como do senado merece, as ações merecem minha nota 10 palmas né? é, esse quadro, vamos lá
2: minha nota 10 vai é para o artista plástico brasileiro Júlio Villani, que fez um protesto em Paris semana passada um protesto que teve uma boa repercussão, né, um protesto inteligente tanto na forma quanto no conteúdo, né, porque na forma, porque ele espalhou pela embaixada brasileira lá na França, né, instalado em Paris, espalhou faixas, né, de protesto com dizeres e daí ao lado de Cruz, um protesto que não danificou, não vandalizou a embaixada, foi até retirado horas depois, né, não teve nenhum problema, não deixou nenhuma marca, mas deixou não deixou nenhuma marca física, mas deixou a marca da reflexão pelo protesto que ele fez e que foi bem repercutido aí nos jornais, na imprensa e até lá na França. Então, minha nota 10 para o artista plástico pela inteligência no protesto, Júlio Villani.
0: Olá. Agora eu queria dar nota 10 para uma pessoa. Padre Francisco Fernandes. Ele que vem daqui a pouquinho, tem fé na vida. Eu queria nota 10 aqui para o Padre Francisco Fernandes da programação da 96 FM. queria desejar a vocês também um bom final de semana, obrigado Gelane. obrigado Marcos Alexandre, Luciano Edson Sinedino, obrigado Raul Oliveira, obrigado Gugu obrigado a todos que fazem o Jornal 96 o nosso querido Clebinho e a você que acompanhou o Jornal 96 durante toda a semana a todos. bom dia, boa sexta até segunda-feira com o Jornal 96
3: até segunda, bom final de semana tchau, tchau
0: Bom fim de Bom... semana.